0: 睡不着吗？没关系，把无常念个故事给你听。你有没有注意到身边有那么一个人？你生病的时候，他给你买药倒水；你恋爱了，他给你出谋划策；你失恋了，他陪你通宵畅饮。他在你身边守候着你，你呢却一直追寻着远方的爱情。即使你没有注意到。他却不离不弃，大概这就是夜阑卧听风吹雨，铁马是你，冰河也是你吧。我们一起来听一下今晚的故事吧。啊，现在感觉每天都很焦躁，只有满格电量的手机才可以给我一丝安全感，而且养生的枸杞呀、啊，昂贵的面膜和眼霜啊。这些全部都阻止不了我洗澡时候不断掉落的头发。哎，你知道吗？我的中年危机正越演越烈了。我无比郑重的把这些事情告诉严肃，他却对我翻了一个白眼
1: 。雨朵朵，你今年才二十七，你的中年危机是不是提前发病了十年
0: 了、啊？我以前很少掉头发的，是真的。严肃没说话。将一杯热咖啡放到我面前，我小心翼翼喝了一口，忽然想起来，哎，严肃，你这个该不会是速溶咖啡吧？你知道很多那些速溶咖啡呀、啊，都有那种什么反式脂肪酸之类的，这东西对身体……店里有
1: 枸杞，要我给你在咖啡里放两颗吗
0: ？严肃打断了我的抱怨，然后告诉我店里的咖啡都是现磨的。不知道为什么，他说这话的时候极其认真。哦，现磨咖啡啊，怪不得死贵死贵我嘴上嗔怪，却端起精致的咖啡杯，张嘴喝下一大口，全然忘了我优雅的清淑女形象。严肃毫不留情地拆穿了
1: ：「雨朵朵，你已经在我的店里白吃白喝快三年了，你有什么资格说店里的咖啡贵？”
0: <笑>是吗？那这次我也不付了。严肃没有说话，又往我的咖啡杯里面又加了一颗白糖。我打量一下严肃经营的这家书店，店开在路边，闹中取静，装修成干净简洁的北欧风，黄色光源和灰黑色的街道形成了某种对比。面积不算大，书也不算多，但这里的书都是严肃精挑细选的作品，每一本他都看过。他说这话，我是百分百相信的，因为据我观察，三年来这家书店并没有卖出多少书。装修的时候，我自作主张提了不少意见，严肃接受了绝大部分，这让我很意外。我以为他还和小时候一样固执，还不听劝。严肃说，他想要吸引我这样感情丰富的姑娘进来消费。我的意见当然也很重要。当初严肃决定花掉全部家当开这家书店的时候，我泼了他不少冷水。一是觉得赚不了钱，二呢是觉得让他这样的理科高材生来看店卖书。多少有点大材小用，所以当时我曾经劝严肃：“哎，用不了大半年，你这书店就得关门大吉。”严肃笑笑
1: ：“要是关门了，再想办法开门就是。
0: ”然而，出乎我意料的是，他的书店竟然顽强地撑到了现在。仔细一想，好像也能理解，毕竟。由他经手过的咖啡和甜品都很美味，比书店里面的书更加畅销。落地玻璃窗旁边的沙发上总是坐满了年轻的姑娘，她们有时候看书，有时候看看街上的风景，有时候看严肃。今天店里并没有太多人。严肃好像也不怎么忙。我告诉他，我想把辞职信狠狠刷在老板的脸上，想去那些曾经没有时间去的很多地方，啊，还想报一个肚皮舞班，想学一样乐器。我想站在青春的尾巴上，最后任性一次，然后认认真真谈一场恋爱，以此度过我的中年危机。严肃皱了皱眉。第一时间驳斥了我那些不成熟的想法。他告诉我
1: ：“雨朵朵，你有没有想过，把这些事的顺序颠倒一下，先去认认真真的谈一场恋爱，然后你就会发现，这世上根本没有什么狗屁中年危机。
0: ”他说完这话，稍微停顿了一下，似乎还想说些什么，最后。他从书架上拿出一本书，塞进我怀里
1: 。有这闲工夫瞎想，不如多看点书
0: 。我扫了一眼，嗯，是本一千零一夜。我那几乎快要生锈的脑子，奇迹般吱呀吱呀运转起来。一年是三百六十五天，一千零一夜，那就是三年不到。严肃这家伙是不是故意借这本书的书名，暗讽我在他店里白吃白喝的快三年？于是，我气呼呼的离开了书店，连招呼都没和严肃打一声。过了几天。我又挑了一个阳光不错的午后，跑去严肃店里。只是我兴冲冲推门进去的时候，正巧看见一个姑娘在柜台前向严肃告白。姑娘双颊透着淡淡的粉色，浑身洋溢着青春气息。她把巧克力和信封交给严肃，低头微笑。我走过两人身边，严肃明显慌了一下。我识相的装作不认识他，径直向窗边的座位走去。然而行至中途，又忍不住折返回来。严肃眼睛一亮，不确定的叫了我的名字：“于
1: ,于朵朵。
0: ”我没理他，直勾勾望向那个姑娘。美女，你用的腮红是什么牌子的？得知详细品牌和色号之后，我回到座位上，给自己下了个订单。那一瞬间，我觉得自己仿佛变得同他一样，浑身散发出青春的气息。然而，付款之后，空虚随着空调冷气一同吹进我的心里。可恶的中年危机，似乎又一次潜伏在了我的周围。光洁的玻璃窗上，映出严肃和那姑娘的身影。我看了一会儿，哎，觉得自己特别八卦。上次那本一千零一夜还放在原来的位置上，我随手拿来，心不在焉的翻着，希望可以转移一下我的八卦的注意力。我记得书里有一个阿里巴巴与四十大盗的故事。至于为什么会忽然想起他，我想，大概是因为我最近芝麻吃多了吧。故事里说，只要大声喊出“芝麻开门”这句咒语，盗贼们藏宝的山洞大门就会自动打开。阿里巴巴知道这个秘密之后，进山洞取了一小袋金币回家，还清了贷款。而他的哥哥哥西姆知道这个秘密之后，想把山洞里的财宝全部拿走。然后，他死了。哥西姆忘记了开门的咒语，他被归来的强盗杀死了。强盗们还把哥西姆的尸体切割成好多块，挂在山洞门口，警告其他觊觎宝藏的人。小时候，老师讲过这个故事，他问我们听完后懂得了什么道理。我自信满满的举手发言，老师。这个故事告诉我们，拿别人东西的时候一定要少拿一点。因为这个回答，我被罚抄自己的名字一百遍。我偷偷用橡皮筋把三支铅笔绑在一起写，字写的歪歪扭扭，像狗啃的一样丑。那天严肃正好在我家玩，他看不下去了。我以为他要帮我抄，结果他没有。他一边给我喊加油。一边把我写的特别丑的字一个个用橡皮全擦了。我正想着以前的事，严肃的声音却在旁边冷不丁地响了起来
1: ：“你觉得戈西姆为什么会死呢
0: ？”我抬头看了一眼，那个向他表白的女孩子好像已经离开了，大概是对我的神游有点不满。严肃轻咳了一声，又重复了一遍刚才的问题，顺便把一杯热腾腾的咖啡放在我面前。哼、嗯，贪婪呗。我想都没想就回答他。严肃摇摇头
1: ，他死于记性不好。
0: <笑>如果当时你这样回答老师的话，被罚抄名字的人一定是你。严肃听我说完。微微笑了一下，然后在我对面的座位坐了下来。那个位置一直是留给我那些相亲对象的。第一次看见严肃坐在那里，说实话，我有点不太适应。是啊，在过去的三年里，我在严肃的书店里相亲过许许多多的男人，然而，至始至终我还是一个人。后来，我把这种没有后文的见面当成了生活的一部分，对感情的事不再抱有任何的期望。我不抗拒和他们见面聊天，只是因为想来严肃店里喝一杯咖啡，吃一块蛋糕。关于这件事，严肃还特意找我谈过话。他说
1: ：“于朵朵，你知道别人在背后怎么说你吗？”
0: 好笑，你觉得我会在意别人怎么说我吗？我对他翻了一个白眼
1: 。你的相亲对象都在抱怨，说你是我店里的托，喝每日限定的咖啡，吃最贵的蛋糕，到最后，却连他们的微信都拉黑了
0: 。严肃笑了一下，有点嘲讽的样子
1: 。于朵朵，我是不是该谢谢你照顾我的生意啊？
0: 嗨。我要是托，才不会来穷酸书店相亲呢。我对严肃竖了个中指。我要带着我的相亲对象们去高级餐厅里面蹭吃蹭喝，还能拿回扣，多好！严肃又笑了一下。严肃笑起来的样子其实很好看，只是眼角会有一些细小的皱纹。我每次看他笑，才会意识到，那个别人家的孩子早就已经长大。和我一样有了中年危机，总有一天他还会成为别人家的男人。到那个时候，我又会有什么样的心情呢？午后阳光很好，把此刻坐在我对面的男人。镀成一种奇妙的金红色。我看了他一会儿，然后没头没脑的开口：“那个姑娘看上去挺好的。
1: ”我知道，是挺好的
0: 。他低头喝了一口为自己准备的红茶
1: 。年轻，漂亮，安静。最重要的是，每次来我的店里喝咖啡、吃蛋糕，都会记得付钱。
0: 既然姑娘这么好，你就好好把握呀。我好像说的有点酸，哎，我知道自己已经是有中年危机的老女人了，不漂亮也不安静，一天不和她顶嘴就不舒服，而且还总是在她店里白吃白喝，我怎么能和别人家小姑娘比啊
1: ？他于朵朵，你先考虑一下你自己吧
0: 。严素清哼了一声。
1: 哼<音>，山洞里的宝藏很多，但你不能所有都拿走。耽误的太久，是会忘记开门咒语的
0: 。这大概是最恶毒的赌咒了吧？我想，不过还真挺有个人特色的。因为父母熟识的缘故，我和严肃呢，在很小的时候就已经认识了。起初，我觉得严肃对我来说很特别。但渐渐的，他就变得不那么重要了。我想，可能是因为长大了，心里要装的东西比以前更多了。他太占位置，必须扔掉。高中的时候呢，我开始注意除了严肃之外的其他男孩。那些男孩中，有的长得很帅，有人是篮球队主力，有人是学霸，有人和女孩子一说话就脸红。他们就像是亮闪闪的宝石和金币，让我充满幻想和欢喜。我就像那个贪婪的哥西姆，一心想要搬走山洞里面的所有宝藏，越多越好。但是我忘了，贪婪的人终归会被留下。当我发现自己早已精疲力竭，想要折返的时候，果然遗忘了开门的咒语，我歇斯底里的在山洞里面嘶吼，可那扇门死死紧闭，始终没有打开。我被困在囤积着无数宝物的山洞里，开始紧张，开始烦躁，开始担心中年危机是不是真的已经到来。我像是在告诉阎说。又像是在告诉自己：“如果门外有一个记得咒语的人在就好了。”等他念出正确的咒语之后，我立刻头也不回地就往外走去。严肃皱了皱眉，纠正我
1: ：“在门外念咒语的人是强盗、啊
0: 。”我不服气：“那也比困在山洞里强啊！”严肃盯着我看了一会儿，然后缓缓说。
1: 雨朵朵，我知道周语的
0: 。我假装没听清楚啊啊！什么
1: ？芝麻开门
0: 。他大声说了一遍
1: 。轰<哼>
0: ！店里面的客人都在用奇怪的目光看着我们。我脸上火辣辣的疼，急忙端起咖啡杯，拼命喝下一大口咖啡。我看了一眼严肃，嫌弃道。轰又是什么鬼？你今天是不是吃错药了
1: ？轰就是开门的声音
0: 。他说，严肃很严肃，一点都不像在开玩笑。在我考虑要不要编个段子发朋友圈的时候，严肃的声音就忽然飘了过来
1: 。山洞的石门已经打开了。雨朵朵，你。要不要走出来
0: ？我愣了一下，恍然间好像明白了些什么。我慌忙起身，低头在包里面翻找钱包。啊，那个咖啡多少钱？我今天付钱，肯定付钱。你你别开我玩笑了
1: 。不用，今天我请你
0: 。严肃平静地说。他想了一下，又说。
1: 和你相亲，不是指定要在这家店消费的吗
0: ？我停下动作
2: ，我
0: 看见玻璃窗里面映照出来的自己，好像整个人都被淡淡的粉红色笼罩着，仿佛一瞬间年轻了十岁。今晚的故事念完啦。都说陪伴是最长情的告白，但告白的话不说出来，对方又怎么会知道呢？如果不敢告诉他的话，不如在评论区里面先说出来吧。如果喜欢这个故事的话呢，记得为我的节目点个赞哦。想看文字版本的话，记得去公众号 Storybook 2 0 1 2 s T O R Y B O O K 2012。20回复本期节目的序号318就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安，今晚也要做个好梦哦
2: 。Photographs and souvenirs. Just remember till your dreams appear. You belong to me. I'd be so alone without. 整个。Without you, maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with the rain.